0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Giovanni Rezende e seja bem-vindo ao Fala GamerCast de número 11, Rocksmith, com Rodrigo Fernandes do Esfera Geek. Você comprou aquela guitarra para tocar suas músicas favoritas ou ter a sua banda? E com o tempo ela ficou abandonada debaixo da cama ou no fundo do armário pegando pó? Você gosta de música e videogame? Juntando os dois é possível aprender a tocar uma guitarra. Não é loucura! Mas não estou me referindo a uma guitarra de plástico com botões coloridos como um controle de videogame. E sim, uma guitarra de verdade, igual aquelas usadas pelas bandas. Quando um título aparece com uma ambiciosa proposta de deixar de lado os clássicos botões coloridos por uma guitarra real, é inevitável não ficar impressionado com algo totalmente novo e diferente de tudo que você já viu. Rocksmith simplesmente rompe com todos os padrões conhecidos até o momento. É possível recuperar a sua guitarra que estava acumulando pó, usá-la no videogame, e aprender a tocar. Sim, você pluga sua guitarra e também vai ouvir o som dessa guitarra assim que o videogame for ligado. Mas, como isso tudo é possível? Hoje vamos conversar com Rodrigo Fernandes do Esfera Geek sobre o jogo lançado pela Ubisoft em 2011 e entender mais como o jogo funciona e nossas impressões e comentários como jogadores. Vamos lá conversar com ele? Começando mais um Fala GamerCast com Rodrigo Fernandes do Esfera Geek Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso
1: convite Fala galera, aqui é Rodrigo Fernandes do Esfera Geek E eu tô aqui para trazer mais música para vocês Obrigado pelo convite, Giovanni, é um prazer estar aqui falando com vocês é A respeito de um jogo que pode ser muito interessante ou muito útil Ou as duas coisas, o que você quiser fazer dele Estamos aí para trazer muita música para o pessoal
0: Rock Smith, ele rompe um pouco das barreiras do que se entendia de música um tempo atrás. A diferente do rock band, que você plugava ali uma guitarra de plástico com botões coloridos, você plugar uma guitarra de verdade, aquela que estava encostada ali e tem um incentivo para jogar, você gostando de jogar videogame, isso sim é ao mesmo tempo estranho, mas é muito notório quando você ouve o som da guitarra pela televisão.
1: É verdade, pelo que eu lembro, a impressão que eu tive, a primeira vez que eu vi Guitar Hero e Rock Band, eu também joguei esses, esses jogos A impressão que eu tinha Que era a materialização do É guitar guitarra, de certa forma Eram uhum. pessoas que não sabiam tocar mas que gostavam de, de rock, queriam fazer bagunça e tal, como as pessoas estão fazendo bagunça no show, iam fazer bagunça brincando com os amigos, jogando videogame, se divertindo. Esses jogos possibilitavam, a guitarrinha de plástico possibilitava isso. Ao mesmo tempo, em alguns outros instrumentos, tipo bateria, o tipo de coordenação já é bem mais parecida e você realmente pode tirar alguma coisa mais... Técnica ali, mais instrumento dali De toda forma, é um princípio Rudimentar com relação a isso Em 2008 ainda uma empresa, chamada Game Tank, mostrou um tech demo de um jogo chamado Guitar Rising. Esse Guitar uhum. Rising ele foi... A Game Tank como um todo foi comprada pela Ubisoft e a Ubisoft materializou esse, esse jogo em 2011 como você mencionou. Daí que surgiu o Rocksmith? O Rocksmith surgiu exatamente desse Guitar Rising uhum. e de um, de um conceito que eu lembro de ter visto uma, é uma pena que eu não salvei o, a frase exata, a citação exata, mas o presidente do da Ubisoft, ele foi muito claro quando ele falou que ele pretendia com o Rocksmith. Ele falou, eu tô muito cansado dessa galera dedicando uma quantidade de tempo absurda e dinheiro absurdo pra esse monte de pedacinho de plástico. Quero ver o pessoal tocar guitarra.
0: A ideia ela é impressionante. Quando eu soube que o jogo foi lançado que você podia plugar uma guitarra de verdade no primeiro momento eu não acreditei. Eu falei não, não, tinha, não tem como. Como é que você vai plugar uma guitarra de verdade num, num videogame? Né? Aí a sacada né, de você ter um cabo USB e um P10 que liga na guitarra e o próprio software do jogo ele reconhece aquilo e reproduz o som na tela. Também com os amplificadores que tem Os pedais que tem no jogo À medida que você vai progredindo Você consegue ouvir o som da sua própria guitarra E para aqueles que não tem guitarra Eu lembro que vinha com o jogo E isso em alguns boxes especiais Uma guitarra de verdade Já vinha junto para você começar a jogar
1: Sim, não era qualquer coisa Se eu lembro certo, o bundle que vinha com isso Era uma guitarra de epifone. Epiphone, é. sim Uma guitarra já de é excelente qualidade é, para um amador, mais do que suficiente Bem, mas antes
0: de entrarmos diretamente no tema do nosso podcast, vamos conhecer um pouquinho mais sobre você,
1: Rodrigo. Conte mais para nós, quem é você por trás do controle? Bom, meu nome é Rodrigo Fernandes, eu estou sempre pelas redes. É, hoje eu escrevo para o Esfera Geek. Ah, o site tem andado um pouquinho mais devagar, mas a gente está voltando à ativa com uma produção real. Eu cuido principalmente da editoria de música, eu escrevo muito sobre música no Esfera Geek, música... Na, na rede em geral. Música sempre fez parte da minha vida, assim como o videogame. Eu comecei a jogar sete oito anos num Atari 2600, antes disso era só na casa dos amigos. Tô tocando, começando pelo violão e passando por diversos outros instrumentos desde os 14 anos. Eu tô com 42, então já faz um tempinho isso. E quando foi o seu primeiro contato com o videogame? Eu, eu, eu lembro de ter jogado telejogo, tudo isso na casa de amigos, tinha um tio meu que tinha um, um Odissei ainda, com o tempo eu acabei ganhando com um, um sete anos mais ou menos um Atari 2600, um ou dois cartuchos, eu tinha amigos que tinham alguns cartuchos, a gente sempre trocava, ia jogando, e com isso eu joguei uma boa parte da biblioteca do Atari dei sorte, na próxima geração eu comprei um Nintendinho e o meu irmão pegou um Master System então a minha casa tinha os dois as duas plataformas, o que não era muito comum naquela época. Na geração seguinte o meu irmão mudou para Nintendo e eu tava começando já o técnico em informática industrial e aí com isso eu acabei migrando para um PC, ainda um PC 8086, né, o XT lá, sem HD, sem nada principalmente porque eu tava começando a aprender a programar, eu tava começando Começando a trabalhar um pouquinho mais sério com isso. E aí eu pulei algumas gerações de videogame. É, só, fui só fui voltar o videogame, na verdade, com o PS1. Que eu comprei, joguei muito pouco. Uhum. E pesado mesmo no videogame, eu voltei com o Nintendo Wii. Que ah. tinha já uma proposta de maior interatividade e tal, algo muito parecido com o que o próprio Rocksmith se, se propõe também, né? De trazer o videogame para uma interação com o mundo real e misturar as duas coisas. Tô jogando com uma frequência bastante grande, não só o Xbox, como alguns outros videogames da Nintendo. E eu tenho meu Nintendo Wii até hoje, tenho a guitarrinha do Guitar Hero. Legal. E o cabo do Rocksmith, que me ajuda aí a praticar os vários instrumentos junto com o videogame
0: Esse cabo do Rocksmith, também, quando eu... Assim que eu comprei o, a caixa, né? Você pode falar uhum. só um jogo. Ele vem uma caixa que dentro dele vem a mídia e junto vem o cabo. Eu fiquei muito impressionado, porque... É, primeiro que é um cabo que você não encontra em qualquer lugar Não é um cabo da Santo Ângelo Que você vai ali numa loja de instrumento E compra, é um cabo específico para aquele jogo Se você detonar aquele cabo de alguma forma Ferrou, você vai ter que comprar O é, cabo você separado
1: encontra o cabo, Você encontra o cabo avulso Mas ele é quase que o preço do cabo com o jogo Ele chama Rocktone, se eu não me engano O, o uh -huh. cabo, e o segredo tá numa caixinha Que tem bem no meio do cabo que Tem uma série Sim. de circuitos que fazem essa conversão analógico digital Acredito que somente o um cabo com um P10 e um USB não Sim. seria possível. O som sair tão bem no jogo. É, na verdade você precisa fazer a conversão de um tipo de dado para o outro de alguma maneira. Aquela caixinha faz a mágica. Nossa. Eu estudei essa parte de conversão um analógico-digital durante o técnico que eu mencionei em informática industrial. E tem realmente um circuito microprocessado ali de alguma maneira para fazer esse tipo de conversão, fazer os handshakes necessários e conversar. Tudo isso leva um tempinho, inclusive. É um tempo ridiculamente pequeno, mas que gera algumas dificuldades com relação à sincronia. Inclusive tem alguns ajustes que ele vai dando macetes para faz... pra... fazer o ajuste. Você pode melhorar a velocidade usando um cabo ótico. Da televisão para o videogame e fazer a transmissão do dado digital via ótica de um para o outro melhora essa questão do lag e faz uhum. com que o jogo tinta um pouco mais real.
0: O primeiro Rocksmith foi lançado em 2011 para as plataformas PS3 e Xbox 360. Lembro que a minha primeira impressão do jogo foi de surpresa e ao mesmo tempo fiquei muito empolgado para progredir no jogo, né? Ali quando você pluga o cabo no videogame e já tem ali aquela tela inicial em que você escolhe, né, qual que você é, destro ou se você é canhoto, também achei muito interessante, porque você ali você pega os
1: dois públicos, tanto é destro quanto é canhoto. Na verdade, eu sou canhoto. Você é canhoto? <risos> eu sou canhoto. E eu acho muito estranho Porque, provavelmente vai mencionar mais pra frente Mas existe um canal do YouTube Do Rocksmith hum. E eles soltam material Mostram streamings de pessoas jogando De pessoas da equipe técnica Que além de programadores são músicos Mostram músicos convidados Fazem concertos com músicos profissionais Usando aquele arranjo e Nesse canal do YouTube Eles sempre mostram a versão pra destro. E eu sempre fico com uma sensação muito estranha de assistir esses vídeos, porque parece que tem alguma coisa de errado, porque a tela que aparece é diferente da minha, como canhoto. Então, parece tudo espelhado. Toda a questão de posicionamento de braço, de posicionamento de dedo, como é que... Tudo aquilo aparece espelhado. Então, quando eu tô assistindo o vídeo, me incomoda um pouco. É muito raro eu ficar assistindo por muito tempo os vídeos do, do YouTube que o Rocksmith publica, porque vai me gerando um certo incômodo.
0: É, acredito que a maior dificuldade para quem quer aprender a tocar é é o problema dele ser canhoto. Porque as posições são diferentes, a pessoa que também vai ensinar, ela tem que ensinar também voltado para o canhoto. Mais
1: ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Acontece muito assim. Na, na época que eu comecei, a gente tá falando aí final da década de 80, comecinho de 90, você não tinha disponibilidade de instrumentos que você tem hoje. Então o violão é fácil, o violão você pega e inverte. Se o violão for elétrico, já não funciona mais essa lógica, porque você tem a questão dos equalizadores, do volume, tudo que vai ficar contra o seu corpo, vai ficar, no, vai ficar encostando na sua perna e vai mexer sozinho. Os instrumentos em si não existiam, então era normal você pegar um baixo, uma guitarra de destro e inverter na marra também fazer um novo furo, mas aí aquela parte é mais curtinha, ela nunca fica muito estável, ela sempre tá ameaçando cair, eu costumava amarrar com silver tape o, o ponto onde eu prendia o strap com, a, com, a, com baixo, para ele não escapar, porque pela posição geométrica que fica, ele, ele, a tendência dele escapar era muito grande. É, além disso, toda a minha parte elétrica era danificada e passava por um luthier, época que eu tive banda mesmo a cada seis meses mais ou menos porque o meu pulso ficava exatamente nos potenciômetros então eles ficavam sofrendo impactos e caindo suor neles o tempo todo com então com ensaios com apresentações com ensaio aberto que a gente fazia de bagunça já danificava em muito pouco tempo então a limitação principal para mim eram instrumentos uma parte eu tive eu comecei aprendendo sozinho olhando revistinha e claro tudo isso é pré internet é, olhando revistinha de banca de jornal, elas existem até hoje, mas não são mais tão comuns Tocando com alguns amigos que moravam na minha rua Aprendendo a ler a própria revistinha, entender a própria revistinha com eles E depois, e tocando muito tempo, muito tempo, no um tempo era uma época que eu tinha muito tempo disponível Com isso eu fui aprendendo Depois eu tive um excelente professor, eu fiz alguns anos de violão clássico Isso me deu uma base musical muito forte então eu sempre tive apoio de bons professores e a disciplina para praticar com um tempo razoável. Hoje é uma brincadeira, eu, eu toco uma quantidade bem menor de, de horas por semana, aí, mas é, o principal na dificuldade do canhoto é a disponibilidade de instrumentos. Praticamente tudo que eu tenho pendurado na parede aqui foi feito sob encomenda e eu tive que esperar para ficar pronto e testar, encomendar de de empresas, o encomendar de luthier, encomendar de onde for.
0: Muito interessante você tocar nesse assunto das dificuldades, também são do canhoto, eu mesmo não imaginava que o canhoto tinha tantas dificuldades assim.
1: Além disso, é, isso é uma das propostas do jogo também, quando ele possibilita você escolher é, o, a, o posicionamento de canhoto, ele facilita isso pro canhoto com, em geral, porque que acontece é que o, o jogo se propõe a ensinar, então assim, é claro que quando eu peguei o jogo eu já jogava, muito, eu já tocava há muitos anos, e eu uso ele como uma plataforma de prática, em especial para o baixo, que é um instrumento bem chatinho de você ficar tocando sozinho, assim, ele é um instrumento mais de acompanhamento do que, a não ser que você seja realmente alguma coisa jazz, alguma... Mas ele não é um instrumento legal, ah, vou sentar e vou ficar tocando aqui. Uma, duas, três horas, vou cantar junto Não é muito o foco do instrumento Ele é pouco completo com relação a isso Então a, a minha ideia Quando eu peguei o Rocksmith E comecei a jogar Foi justamente ter uma plataforma De prática pro baixo o violão e para guitarra eu não sentia necessidade o baixo ele foi uma, uma modificação, foi uma DLC que foi disponibilizada um pouquinho depois, quando ele saiu em 2012, que, em 2011 que você mencionou, uhum. ele não tinha baixo ele saiu, a, a, ele gerou linhas de baixo para todas aquelas músicas em 2012 e um pouquinho depois disso saiu a versão pro PC e as três versões continuam disponíveis até hoje, é, o baixo pra mim foi a principal, a principal motivação pra, pra me juntar ao jogo e Começar a me divertir. Apesar disso, eu toco bastante a parte de guitarra base também. Guitarra solo é uma coisa que eu não gosto de fazer nem na vida real. E hum. Hoje eu, não, eu, eu praticamente não jogo na guitarra solo. Eu, jogo, eu joguei um pouco para ver como é que era, mas não é, não é meu estilo de guitarra. Se o jogo para mim no primeiro momento, foi um amigo que não sabia tocar guitarra e que não tinha guitarra. Ele apareceu justamente pedindo para que eu ajudasse ele a comprar uma guitarra. Né, pegando indicação, procurar uma usada de repente, uma usada de algum amigo meu músico que tivesse pegando uma melhor, alguma coisa assim. E eu ajudei ele a comprar e acabei comprando o jogo também com cabo. Com focos completamente diferentes, claro, né? ele, ele realmente está aprendendo com o jogo. Eu emprestei uma parte de equipamento para ele, alguma coisinha. Desde ajudar a comprar palheta, cabo, eu emprestei um amplificador para quando ele quisesse testar, tocar sem o... Tem o jogo, eu tenho um ampzinho pequenininho, que você, funciona com bateria 9 volts, de, uhum. acho que 5 watts, 8 watts, alguma coisa assim. Então eu emprestei para ele tocar sem o jogo, para ver como é que era, e ao mesmo tempo eu ganhei a oportunidade de praticar principalmente o baixo com o jogo para isso. Não é impossível você tocar um instrumento.
0: Hoje, quem tem acesso à internet, quem tem acesso ao YouTube... Pode dizer que é impossível Aprender a tocar violão Guitarra, qualquer outro tipo de instrumento Porque existe uma gama Infinita de canais Que se dedicam a ensinar a tocar um instrumento
1: Sim, sim, existem vários Tanto aqui quanto no exterior E se o idioma não for um, um problema é, isso está muito disponível e Inclusive alguns com uma metodologia bem organizada Com tudo muito claro, pronto uhum. para você trabalhar O ukulele, por exemplo, foi um instrumento que eu vi 100% sozinho E vários desses canais me ensinaram várias diquinhas, vários truques Que eu não teria acesso, porque eu não costumo tocar com ninguém o instrumento E eu não, não fiz uma aula formal, não fiz nada disso então, sim, esses canais estão disponíveis Existem alguns gratuitos muito bons Existem alguns, algumas metodologias pagas muito boas também Com, com a metodologia, com acompanhamento Com um plantão de dúvidas via Skype Com um plantão de dúvidas via live no YouTube é, Tudo isso tá, tá por aí E são ferramentas que se juntam ao Rocksmith no, Na intenção de ensinar instrumentos Lembrando que o Rocksmith está limitado a, a, aos dois estilos de guitarra Guitarra base e solo e ao baixo Recentemente teve uma modificação, 2014, não, 2016 Saiu uma versão remaster também que ele juntou a questão dos instrumentos acústicos Então você pode usar um... Se você não tiver o cabo, você pode usar um microfone USB a partir de 2016, microfonar o, o instrumento e us, jogar usando esse microfone. A sensibilidade, pelo que eu andei estudando, não é muito boa, mas é uma opção eu imagino que não
0: seja, imagino que via cabo, a captação das informações, as informações que é repassadas da guitarra para o console que são mais precisas do que via microfone, via captação de, de áudio.
1: Sim, foi uma coisa que inclusive me impressionou muito, quando eu peguei para jogar, eu comecei já pelo Rocksmith 2014, né, que foi a versão é, mais moderna que saiu, eles, gostam, eles não gostam de chamar de Rocksmith 2, eles escolheram não chamar de Rocksmith 2 propositalmente, justamente não dá a impressão que você tinha que ter jogado o primeiro pra jogar é. o segundo, não ele é, ele é realmente uma evolução de toda a plataforma e ele é um outro jogo muitas características adicionais com uma sensibilidade maior e tudo mais e aí no Rocksmith 2014 eu fiquei muito impressionado com a sensibilidade que ele tinha de o, o que eu tava tocando, como eu tava tocando o feeling que eu tava tocando é, ele pegava tudo isso com uma precisão muito grande E transformava aquele resultado Que eu sabia ser musical Que eu toco há muito tempo Como informação de jogo E fazia aquilo funcionar no jogo é, Isso foi uma coisa que eu senti muita diferença Quando eu joguei principalmente com esse meu amigo Que está aprendendo a tocar pelo Rocksmith é, A questão de musicalidade Se você está aprendendo por ele Em algum momento você precisa começar a se dissociar disso E começar a tocar sem o Rocksmith Pra pegar essa parte mais musical Mais harmônica Mais improvisação de Tocar mais solto Porque senão fica tudo com uma cara muito certinha Muito ensaiada, muito precisa uhum. Que é o que você precisa pra vencer No Rocksmith como um jogo Sim. Então, por exemplo, eu tenho, eu, tenho uma, eu conheço bem essa parte musical Assim, mais técnica De precisão, como eu fiz eu, Como eu falei, eu fiz clássico por um tempo Mas quando eu tô tocando, não é isso que eu procuro Então eu toco muito solto, eu toco... Então era normal ele ver. Eu, eu sabia que musicalmente aquilo estava funcionando, eu estava ouvindo e estava, estava vendo, mas não era exatamente o que o jogo estava procurando. Por exemplo, em, nas batidas em um, em, em um acorde no, na, na guitarra base. Então eu sentia que aquele ritmo estava melhor para mim, mas é claro aquilo não estava preciso como o jogo. E para uma pessoa que está aprendendo pelo Rocksmith, ele vai achar que o único jeito de fazer aquela batida é o jeito que o Rocksmith está te falando. Então, essa transição de você deixar de ver ele como um jogo e começar a tocar realmente e ter um feeling mais próximo da música e menos da precisão do jogo, é uma transição importante que todo mundo que vai aprender no rocksmith precisa fazer em algum momento.
0: Great job. Okay, now tuning. Now let's tune the other strings. É impressionante como ele consegue captar a guitarra e te dizer aonde você tem que afinar, em que tom você tem que afinar e detalhe. Ali na playlist gigantesca que o jogo tem, tanto no primeiro de 2011 quanto em 2014, cada música ela tem a sua afinação. Então antes de começar a música, o próprio sistema te fala, ó, ajusta aí, a, a afina a guitarra conforme a afinação desta música que você vai iniciar para aprender.
1: É, isso é bem interessante, ele tem uma sensibilidade muito grande para medir a sua evolução. O que eu enxergo principalmente comigo É que a música tá, ele sempre começa com um database vazio pra mim Porque eu nunca toquei ela antes Eu pego, coloco começo a tocar a música Então ele me dá um arranjo bem simples Ele começa a perceber que eu sei o que eu tô fazendo por eu já ser músico E começa a, a dificultar durante a própria música Ele vai aumentando o, o arranjo que ele colocava uma nota e outra só no compasso seguinte Ele já começa a colocar uma passagem no meio do compasso Sim ele já começa a colocar uma batida um pouquinho mais complexa Quando chega no final da música Ele tá me dando a música quase que completa pra fazer E aí isso é ótimo Porque ele, ele, ele deixa o cara que tá começando Começar com um arranjo simples E ele vai repetindo aquilo E vai fazendo a sua evolução natural mas ao mesmo tempo, para quem já joga Ele percebe isso rapidamente E vai te dando cada vez mais coisa para fazer E vai te jogando um arranjo cada vez mais próximo do real O que que acontece com isso? Você vai e você está aprendendo a jogar Você começa, o arranjo está simplesinho Ele percebe que você tá Entendendo aquela música Que você tá entendendo a lógica dela Ele já coloca mais alguma coisa para você Ele tem uma ferramenta muito interessante Chamada Riff Repeater Que você pode pegar o riff daquela música Você pode pegar um trecho daquela música pode pegar o solo Daquela música E fazer na velocidade que você quiser Então você diminui muito a velocidade Você pode fazer ela tipo na metade da velocidade E você vai, aprende ela com calma E fala, agora eu tô pronto para tocar a música de verdade Bota para jogar de novo E aí você faz na velocidade normal é, Com essa ferramenta Você ganha essa possibilidade de prática em velocidade menor O que, que acontece com isso? Se você fica uma semana sem jogar Um mês sem jogar e volta se você for um músico e for tocar... Não muda nada... Eu, eu toco, eu toco há uh, algumas décadas... Ou seja, eu já toco quase 30 anos tocando... Não faz muita diferença eu ficar um mês sem tocar e voltar... Eu vou voltar tocando mais ou menos a mesma coisa que eu ia tocar... Três minutos de aquecimento e eu toquei... Okay. Mas se você tá aprendendo a tocar e ficar um mês sem tocar... Quando você voltar, o seu dedo não vai encontrar a posição muito firme, não vai ser muito ágil. E aí, toda aquela evolução que você conseguiu na música, ele percebe que você perdeu e ele começa a simplificar de volta o arranjo para você. E te dá um arranjo mais fácil para te colocar ali. Só que se você não praticar todo dia, três, quatro vezes por semana, quer que seja a disponibilidade que você se propôs a fazer, o que vai acontecer vai ser que você vai estar sempre evoluindo e involuindo, evoluindo e involuindo, e Sim. isso vai passar a sensação de frustração, de que você não está indo para lugar nenhum, principalmente se estiver sendo usado como uma ferramenta de estudo. Sim, e o jogo, ele mostra isso, né? Embora seja essencialmente um jogo, também pode
0: facilmente servir como um estímulo para quem deixou a guitarra encostada, além de oferecer um tutorial detalhado para cada novo passo do jogo ainda traz um nível de dificuldade bastante singular, você já sabe tocar há muito tempo, mas né, se você já é um, um cara que já né, toca como você mesmo diz, né, já toca aí há uma década você já não quer iniciar no nível primário, já quer ir para um nível mais avançado, você pode ali também, o jogo te dá as opções de você ir no nível maior, em que você vai, ah, vai ver ali na tela as notas chegando numa dificuldade uh, que exigem habilidade para que você consiga acompanhar o que está aparecendo na tela. E outro detalhe que a a gente, não mencionou é que na caixa ele vem ainda uns adesivos que você cola na guitarra, é os adesivos com as letras correspondentes às posições que aparecem na tela para você também ir se acostumando
1: com o jogo. Se dá para você colar na sua própria guitarra, sim, é verdade. Na verdade, o que você mencionou dos, tu dos tutoriais eles trazem os tutoriais para as várias técnicas, inclusive uhum. a própria música. Quando você faz e você não executa uma técnica muito claramente, ele, ele sugere que você faça o tutorial. De, daquela técnica como um objetivo faz esse tutorial e volta aqui que eu vou te dar um bônus de alguma maneira então você pode fazer um, um tutorial de band ou de vibrato ou de qualquer uma das outras técnicas harmônicos artificiais, naturais, você tem uma série de tutoriais que vão te ensinando essas técnicas então isso é muito importante para o músico que está aprendendo, para o músico iniciante, para o intermediário. Uma outra coisa que você mencionou, realmente, é, é: você pode fazer esse ajuste, eu começo realmente com o database vazio e deixo ele me ajustando, mais porque eu tenho dificuldade com a parte do jogo do que com a parte musical. Então eu me sinto mais confortável começando. Mas se você já está acostumado com o jogo e com a música, você pode simplesmente mandar começar no nível mais difícil, começar com o um arranjo completo. A simplificação que ele costuma fazer Para o mais fácil É que ele vai comendo notas Então ele coloca menos notas Ele coloca menos notas simultâneas Ou ele só te dá acorde Claro que a guitarra solo é mais complicada Do que a guitarra base Mas tem a ver principalmente com o arranjo Com quantas notas você vai conseguir colocar ali quantas passagens, quantas transições.
0: Você mencionou o ajuste de progresso, né? Se você é uma pessoa ali que quer começar com o database vazio, então você começa no vazio e vai progredindo aos poucos. Quando eu comecei a jogar, eu lembro que eu escolhi a música do, do Animals, né? Pra uhum. começar a aprender e tal, e pô, som, no primeiro database vem só uma, umas notas vazias assim, que é mesmo ali só pra você entender é, a, as posições corretas, o modo da música. Passei daquela primeira fase, ele até diz, ó, bom trabalho, você conseguiu passar dessa fase agora vamos para a próxima. Aí eu vi que dava pra você aumentar o nível de dificuldade da música. Aí pensei, pô, deixa eu só ver como é que é o nível de dificuldade no extremo. Eu nem imaginava que a música tinha tantos acordes e que... <risos> Logo, logo eu pensei, pô, eu preciso me dedicar muito mais pra entender aonde, que posição vão os meus dedos Pra que eu consiga tocar, porque é impossível
1: Sim, a quantidade de transições é muito grande Mesmo músicas simples, eles colocam um arranjo uhum. pra músico mesmo a, a equipe técnica do jogo, ela é formada por vários músicos Que também são programadores e que soltam material constantemente Você falou da lista enorme de músicas e é verdade é, o primeiro jogo saiu já com um, algumas dezenas de músicas. Eu descobri que tinha essa diferença por conta disso. Então ele tinha algo como umas 40, 50 músicas, Sim. mais ou menos. O de 2014 saiu também com um número parecido. Uhum. É, no 2016, no remaster, eles acrescentaram mais umas seis. 6. Só que qual é o grande truque? Toda semana, terça-feira, mais ou menos na hora do almoço. E aí depende do horário de verão daqui, do horário de verão de lá, depende... É ali terça-feira pelo horário do almoço. Sai um pacote toda semana. Às vezes é um pacote temático, de um músico ou de uma banda. Às vezes é um pacote temático de música clássica E os de música clássica são divertidíssimos de tocar é, Às vezes é um pacote variado, temático de época Então vem quatro músicas, cinco músicas dos anos 80, dos anos 90 Você pode comprar as músicas individualmente Se tem um pacote, que, pô, essa daqui eu só gosto de uma música Você pode comprar só aquela música Tem algumas músicas que foram lançadas de maneira individual Então, o Living Color, que é a minha banda favorita a... só tem uma música e eu acho uma pena, porque o guitarrista do Living Color é, é, é um monstro tocando o baixista Sim. também, a única música que tem ela não faz parte de pacote nenhum, você tem que comprar ela obrigatoriamente vazia você tem que comprar ela só ela uma música no geral custa de um dólar um dólar e meio, e o pacote aí sai por um dólar às vezes um pouquinho menos, cada música então você tem uma biblioteca hoje que já passa das mil músicas sobre todo mundo, e existe uma página dentro da Ubisoft, dentro da página do Rocksmith, que você pode entrar e fazer qualquer tipo de pedido, e eles vão fazendo as, as tabelas deles lá, vão encontrando, e vão vendo quem que eles vão contratando, quem que eles vão conseguindo trazer, quem são os mais pedidos, e sugiro que todo mundo que toca, que jogue o, o Rocksmith, entre lá, faça, peça os seus favoritos. É, teve um fenômeno até interessante, que me mostrou bem a natureza da empresa com relação a esse jogo assim é, Sei que várias pessoas têm Algumas limitações com relação a Ubisoft e tal Mas a equipe desse jogo Ela funciona meio autônoma e, e é formada por músicos E eu lembro que há pouco mais de dois anos O Prince morreu E teve, claro, como quase tudo Que você vê na internet né, Todo mundo virou fã de carteirinha Desde, desde criança do Prince e Teve uma chuva de pedidos de músicas, de músicas do Prince Pacote do Prince e tal e eles falaram, pessoal, nós estamos tão chocados com a morte dele Quanto vocês estão É um músico que sempre esteve nos nossos planos A gente ama o trabalho do Prince E o Prince como guitarrista é um dos maiores guitarristas da história Só que nós não vamos fazer isso agora Não é da nossa natureza Deixar passar um tempo e tal Depois a gente vê o que a gente faz É claro que a nossa intenção é lançar alguma coisa do Prince Mas eu não lançaria agora Nem que eu tivesse planejado eu cancelaria e botava outra Eu não lançaria o Prince agora E, e, e isso é uma atitude muito interessante do, do ponto de vista de postura né Porque é claro que Mercadologicamente se você fala que vai lançar Um negócio do Prince dentro Do mês que ele morreu ali É vender pra todo mundo é né? um guitarrista monstruoso. Mesmo quem quem nunca ouviu o Prince, o nível de exposição que o músico teve naquele período foi muito alto. Sim. Assim como o David Bowen também, quando faleceu. Assim como o Bowen. E a gente
0: que nem sabia quem era David Bowen, o que, que ele tocava, e de repente as rádios aqui no Brasil começaram a tocar David Bowen. Começou a. Aí anunciaram que ia sair. É, CDs é, coletâneas, DVDs e
1: shows, é, obras de isso, isso é um fenômeno geral, né? Todo, todo uhum. mundo que morre, tem até uma brincadeira quando morre a ator e fala assim, já baixei a discografia completa aqui na internet. É que é, 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 é isso mesmo. Né? Então, claro que grandes nomes trazem isso. E a postura de respeito e de distanciamento, falando, nós amamos o trabalho dele, nós, nós realmente queremos fazer isso. Mas esse não é o momento Mostra uma postura Como músico assim E com a, com a proposta do trabalho Que realmente foi muito emocionante para mim quando eu, quando eu li Até porque eu sou um grande fã do Prince Desde que eu era criança, literalmente Também. falando Então, quando eu vi esse tipo de respeito O jogo cresceu muito pra mim Um outro ponto interessante Com relação ao catálogo de músicas uhum. Quando eu comprei em 2014 Eu comecei a olhar Tinham várias bandas que tinham no jogo, estavam disponíveis, mas as músicas mais óbvias, as músicas que eu queria, não estavam disponíveis, e eu comecei a pensar por quê, e eu descobri que todas elas estavam disponíveis no Rocksmith original, e eu não conseguia comprar, aí eu comecei a tentar investigar por quê, por quê, e aí eu descobri, você tem, pra, você tem acesso a essas músicas no Rocksmith 2014 e no Remastered 2016, só que para fazer isso você tem que ter jogado no original.
0: Ah, interessante.
1: Então, e é horrível isso. Então o que eu fiz? Primeira coisa, comprei o jogo original. Comprei físico. Meu irmão tinha um Xbox 360. Então eu passei pra ele. Joguei com a minha senha, né? Entrei, carreguei o menu, carreguei as coisas e Não sei o que. Eu vi que o jogo reconheceu via app. Falei, beleza, quando eu chegar vai estar disponível pra eu comprar. E aí eu cheguei e não tava. Aí eu continuei investigando, continuei investigando. E aí eu descobri. É, eu tinha que fazer pelo menos um troféu para fazer um troféu eu tenho que fazer o tutorial basicamente muito mais que tutorial não e aí eu tive que pegar eu peguei o videogame do meu irmão emprestado quando ele comprou o Xbox One eu peguei 360 emprestado nossa, outra casa aí liguei com a guitarra joguei eu fiz uns três troféus mais ou menos assim é, 20 minutos de jogo eu fiz uns três troféus <risos> tem muito o tutorial completo a primeira música alguma coisa assim e aí eu coloquei liguei o o jogo original Em 2014 né Que gente tá jogando originalmente E aí estava realmente disponível Para compra Então eu comprei o jogo Peguei o videogame emprestado Joguei um pouco no videogame emprestado E aí eu posso comprar Não é caro tá O pacote é Tem umas 40, 50 músicas Como eu falei Ele é algo como se fosse uns 20 reais É um valor meio que simbólico Aí você tem que comprar esse pacote E agora eu tenho o catálogo completo do Rocksmith original disponível para mim No 2014 É um processo um pouco chato Principalmente porque ele não é claro Eu achei que fosse só comprar mas Ele não tá na, na retrocompatibilidade Aí como ele não tá na retrocompatibilidade Eu tive que um 360 Coloquei na, na minha conta Mesmo assim não deixou Aí tem que jogar ele, fazer troféu E aí ele libera para você comprar Então é, é um processo Não só um pouco Longo, confuso como eles não explicam isso direito no site. Uhum. E eu achei uma pena, porque eu perdi muito tempo para conseguir fazer isso. Quando eu queria, na verdade, era algo simples. Tocar não, aquela eu... música. É, 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 cadê aquela música que faltou? Como assim que ela não tá aqui? Né? A Live do Paul James, se não me engano. Ah. Né? Coisas assim, Outshine do, do Sun Garden. É, década de 90 eu tava lá, né? Um monte de músicas do Grunge eu procurava e não tava achando, e eu não tava achando que ela tava escondida ali do outro lado. Ao mesmo tempo, eu já comprei algumas DLCs e eu tenho um catálogo hoje de... com muitas músicas disponíveis para mim. Não chega nem perto das mais de mil que eles lançaram, mas mais do que suficiente para eu praticar. Learn uma Song.
0: Eu considero a humanidade. O catálogo de música do jogo é enorme. Me impressiona muito que ali você tem o rock, o classic rock, você tem o punk rock, você tem o rock pop... Você tem outros estilos variados Como também? Como eu falei,
1: você tem música clássica, você tem reggae, você tem qualquer coisa. O que você imaginar tá lá. A música clássica é divertidíssimo. Você toca o Flat Bumblebee, toca... tem aquelas músicas do Pica-Pau, que eu costumava passar nos desenhos do Pica-Pau de quando a gente era criança. E aquelas músicas estão todas lá também. Eu tenho os pacotes de clássico que eu acho muito divertido de tocar. Além das músicas, também o que me chamou a atenção foram os amplificadores digitais. Ah, é o... sim, você pode fazer vários timbres sim. Não só os amplificadores, como pedais E com até guitarra, ele pode mexer no som da sua guitarra Sim Ele pode selecionar uma guitarra Você tá tocando com um violão microfonado Com um microfone USB E ele vai soltar uma som, um som de Les Paul Ele faz essa conversão para você...
0: E uma pergunta que eu te faço: ambos o tanto 2011 quanto 2014, você conseguiu avançar bem no jogo? Em algum momento você se sentiu desestimulado do jogo ou algo ali que você não gostou? Porque a gente até o momento falou da parte boa do Rocksmith, Só elogiando, apontando, é... colocando os pontos positivos e o negativo do jogo. O que você achou que faltou no jogo, que podia melhorar?
1: Não, tem algumas coisas que que eu a primeira coisa óbvia é que tem falta e precisa melhorar você sempre pensa em bandas que não estão lá. E é claro que você ama as bandas que estão lá e que são bandas que foram importantes pra você ao longo da sua vida. Tá? Mas, putz, essa daqui podia estar tá também. Essa daqui podia estar tá também. Eu podia dar um catálogo de 50 bandas diferentes que não estão naquele catálogo de mais de mil músicas. Uma outra parte, não é que assim, é uma parte ruim, é uma parte que eu entendo a importância. Ela só não funciona pra mim, ela não traz interesse pra mim. E tem uns joguinhos que pra mim são bem irritantes eu também achei aquilo e... bem irritante que na verdade eles são focados para quem não toca é, mas... e para quem para quem está aprendendo então é aquela metodologia meio karate kid de você... agora vamos polir o carro para esquerda ah. para direita para esquerda é, eu imaginei pra... que aquilo é para você é
0: aprender é você aprender a velocidade para você ganhar velocidade você,
1: tem um que você fica pulando de uma corda para outra, você não faz nota nenhuma, você só fica pulando. Agora vai ser a segunda corda, agora vai ser a quarta, agora vai ser a sexta. Se você parar para pensar, eu fiz muito exercício de sweeping com isso. Entendeu? Eu, fiz, eu, 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 eu gastei horas fazendo isso do mesmo jeito e não tinha um joguinho lá na minha frente para me animar ou para me dizer se eu estava acertando ou se eu tava errando. Depois de ter feito tanto isso, eu não vejo mais interesse em fazer isso. Então é claro que aquela parte não é para mim. Tem uma parte de, de ritmo, tem, tem essa parte de pular corda, tem uma parte de nota mesmo, de bate, bate nessa, nessa sem se preocupar com, tanto com o ritmo, sem se preocupar com a música. É, é, sexta corda, terceira casa, agora sétima casa, quarta corda, agora e você vai pulando de um lugar para o outro. Você pode demorar mais, você pode demorar menos, porque você não está pensando no ritmo, você não está pensando na música está pensando em posicionar o seu dedo e isso é um exercício interessantíssimo na verdade o primeiro tem que ser feito né a, a maior dificuldade do iniciante é posicionar o seu dedo no lugar certo fazer o dedo ir para onde você quer que ele vá a pestana né também é, a, 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 apesar de que eu não lembro dele ter um exercício de pestana e é claro que pestana é uma dificuldade para todo iniciante mas é questão de ganhar musculatura quanto mais você tocar mais você aguenta tem alguma coisa de técnica também tem posições que você consegue fazer menos esforço para segurar mas isso não tem jeito é um professor ou um amigo com mais experiência eu, eu aprendi muito com os meus amigos mesmo antes de ir para aula é, então cola na galera que toca eu não conheço eu, eu não conheço um músico amador e empolgado que que, que que não está nessa por dinheiro que realmente não vai querer não vá topar dividir o que sabe com com um amigo entendeu Sentei muito em rodinha de violão com os, com os amigos tocando E como é que você fez esse acorde aí? O que, que você aprendeu? Por que você está fazendo o sol assim e não assim? Ah, assim fica um som mais complexo, um som mais gordo Você vai mudando os seus acordes Onde você vai fazer acorde Onde você vai fazer é, pegada no, no, no braço Para a questão da pestana Tudo isso você consegue pegar com, com outros amigos Que tocam há mais tempo com facilidade Além do modo
0: guitarra, você também experimentou jogar
1: o modo violão e baixo? O que você achou? É, baixo é o que eu mais jogo, na verdade, até mais do que guitarra. Eu jogo o, o, o modo baixo 80% do meu tempo, talvez. É, a guitarra solo quase nada. A guitarra base com uma frequência ok. É, o modo baixo funciona muito bem. Ele traz arranjos bem interessantes. É, ele tem uma, ele gerou no Remaster de 2016 foi gerar uma facilidade para quem não tem baixo, que é como baixo são as quatro cordas mais graves da guitarra, uma oitava abaixo. É, o que você pode fazer é você pode tocar um modo baixo com uma guitarra. E então você pode utilizar como uma ferramenta para aprender esse tipo de arranjo, para se acostumar com a linguagem. E ver se interessa investir num baixo, né? Se você tem uma guitarra e tá curioso sobre o baixo É um modo de você se acostumar com a linguagem Se acostumar com, com os arranjos e ver se interessa né? é, Funciona muito bem Vários baixistas que eu conheço, na verdade, vieram do, da guitarra E assim, a banda tá faltando, tá faltando um baixo ah, então tá bom, então compra um baixo ali, e vai porque é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A linguagem é diferente, o tipo de arranjo é diferente, o tipo de construção que você faz é diferente. Tudo isso pode ser percebido usando a guitarra como uma ferramenta. Claro que você tem que lembrar que a corda tem o dobro do diâmetro, é pesado. O baixo como instrumento é mais pesado, então é mais cansativo. Né? É normal você ver... É muito raro você ver baixista minguadinho, mirradinho, pequenininho, magrinho, não sei o que os baixistas são tudo meio, meio gordo com braço, com um ombro mais largo, mais, mais forte, mais parrudo. E é porque em parte é porque o instrumento exige isso mesmo. Você sofre muito fisicamente ao tocar baixo. Muito mais do que a guitarra uhum. O violão eu não testei Na verdade eu andei dando uma estudada Eu vi algumas pessoas Que, testaram que falaram que a, que a resposta Não é tão boa Eu imagino que realmente não seja Mas eu não tive First hand experience com isso O que eu lembro de ter visto Também assim Um outro modo importante Além daqueles joguinhos que eu mencionei Além dos modos músicas que a gente vem discutindo Principalmente desde o começo ele tem um modo meio que estúdio, então você pode gravar a sua guitarra, depois você grava um baixo, você programa uma bateria eletrônica, ele ele aceita microfone para cantar, você pode gravar vocal, você pode cantar enquanto você toca, ele reconhece tudo isso, joga na amplificação, ele só não é, nivela aquilo, ele só não não pontua aquilo, né? ele não tem um modo voz ainda, o que é uma pena, porque com o tipo de dedicação musical que eles têm, com o tipo de preocupação musical que eles têm, eu acho que um modo voz seria alguma coisa fantástica. É... A própria Ubisoft lançou um jogo recentemente, chama recentemente uns dois anos, um dois anos, chama Just Sing. Mas ele tá mais para uma brincadeira como Just Dance do que para algo sério como Rocksmith. Ainda assim é um exercício interessante, né? Eu, eu hoje faço aula de canto. Eu vejo como um exercício muito interessante Eu tenho um microfone USB Você pode usar também o celular como microfone Então você coloca na mesma rede Wi-Fi E o, o microfone pode ser o celular A câmera do celular inclusive é utilizada Ele grava tipo uns videoclipes enquanto você canta é, Vê um, um, um take, vê, uma, vê um posicionamento mais sério Com relação a esse approach da análise de voz num rocksmith seria algo sensacional que o Just Sing não entrega.
0: Você acha que o rocksmith ele ele é um estimulador ou não? Ou ele na verdade você vai pela empolgação, joga e depois você desestimula, põe num canto, vende, põe a guitarra no armário.
1: Vamos lá, é, é muito comum você encontrar crianças que o pai quer que aprenda um instrumento, aí vai, compra um certo. violão que é um instrumento mais acessível, mais direto bota na aula, uma parte vai sair tocando e vai continuar tocando o resto da vida, uma parte vai ficar inventando o que fazer durante a aula para enrolar o professor e vai sair na primeira oportunidade porque o pai vai ficar irritado porque eu tô pagando e você não tá aprendendo nada o Rocksmith é a mesma coisa, ele é, em teoria, nesse caso, professor. Você vai ter gente que vai pegar aquilo, vai abraçar aquilo e vai sair jogando. Você tem pessoas que vai pegar aquilo, vai sair jogando e vai transformar o jogo em música e vai, vai fazer aquela passagem que eu mencionei antes da parte mais mecânica, jogo, para uma parte mais harmônica, musical. E você tem pessoas que já tocam e vão usar aquilo como, como um, uma ferramenta de prática. Mas ele não, ele, ele não é mais nem menos incentivador do que um professor. Ele só é uma possibilidade diferente. Então, a mesma pessoa que vai tentar aprender com o professor e não tem o menor interesse e vai desistir, é a pessoa que vai jogar, vai jogar vai encarar um pouco como jogo e depois vai passar pro próximo jogo né? então ele é só uma possibilidade de se apaixonar pela música, quando você se apaixonar pela música, você vai naturalmente fazer essa transição, se você não se apaixonar pela música, você vai encarar como um jogo e faz parte Sim. nem todo mundo gosta de tocar, nem todo mundo está disposto a se dedicar, o que precisa se dedicar para tocar no momento que eu comprei o jogo eu
0: imaginei isso mesmo que você está dizendo, que é um, não é um jogo para aquele... Para aquele jogador que está acostumado a jogar no joystick... Ele joga aventura, FPS, tiro, corrida. É, é, é mais para aquele jogador que além de ser jogador videogame... Ele também gosta de música. Ele tem amor pela música e quer algo diferente... E quer ter aquele pontapé inicial para começar a tocar alguma
1: coisa. É, apesar de que... Foi o que eu, foi, foi o que eu falei. Essa pessoa é a que vai fazer a transição. Se você parar para pensar uma pessoa que gosta muito do videogame de, de, de joystick, botão não sei o que, se apaixonou pelo Guitar Hero e foi lá, quatro teclinhas não sei o que, é o air guitar materializado pulou pro Rocksmith e encarou como, como a mesma coisa ele é, um, ele é um Guitar Hero com mais botão se você imaginar cada posição da, da, da guitarra como um botão e não deixa de ser de certa forma, inclusive o Marcinho Eiras, que é endossa da Tajima, ele tem umas guitarras sintetizadores que são isso, cada cada posição é um botão e você pode tocar dessa maneira e você procura a mesma precisão de alguém que está jogando no joystick, ele vai ser um, um excelente jogador, mas se ele nunca fizer essa passagem do agora agora eu já tenho as ferramentas eu vou passar para o feeling, eu vou passar para harmonia, para melodia eu vou ver outras possibilidades ele vai encarar como um jogo e vai ser só um jogo né? não um, um, uma ferramenta de aprendizado nem uma ferramenta de prática, ele vai ser um jogo e ele é um bom jogo, tá? ele não é um jogo ruim ele é, ele é um bom jogo nesse sentido ele funciona bem, ele tem boas mecânicas os troféus são bem é... como é que posso dizer eles são bem balanceados uhum. eu mesmo não tenho muitos troféus porque eu toco muito mais fora do jogo do que dentro Uhum. Então eu não tenho tantos troféus assim Eu tenho algumas conquistas raras e eu tenho algumas conquistas super comuns Que eu nunca fiz e as raras eu já fiz É meio bagunçado isso Por quê? Porque eu não jogo muito E tem vários troféus simples que envolvem só você jogar muito Porque aí depois disso naturalmente você pegaria rara Como eu não jogo muito, eu não cheguei ainda no tempo que eu vou receber aquele troféu comum Mas é claro que eu já sei fazer as coisas raras porque eu toco há 30 anos então, esse tipo de, de balanço do troféu deixa claro para mim que se você é uma pessoa com, com alguma noção de música, mas assim nunca se dedicou de verdade, tem uma guitarra aqui, vamos ver, ele me parece bem balanceado, tanto para entregar um bom jogo, quanto para entregar uma boa ferramenta. E você pode escolher qualquer uma das duas, tem espaço para todo mundo. Ele não é um jogo competitivo, muito pelo contrário, ele fomenta que você... Faça gravações que você troque, troque figurinho com outras pessoas é, no modo jam lá. É, eu só não costumo usar, eu uso mais pra prática mesmo. Mas ele tem modos que facilitam essa colaboração.
0: When the note gets all the way down to the front of the screen, pick the string to play it. Now, you give it a shot. Press your finger down on the second fret of the A string. When the note reaches the bottom of the screen, play the A string. For now, the note will wait there for you until you play it. Great job! Tanto o Rocksmith 2011 quanto o 2014, ele vem com uma proposta de aprendizado. Então, na sua opinião, é possível aprender a tocar com o Rocksmith?
1: É possível aprender a tocar, é possível se dedicando a aprender a tocar bem, inclusive. E, para mim, o grande segredo em se você vai aprender a tocar ou se você vai ser só um bom jogador ou vai, lançar, ou vai simplesmente abandonar ele ali no canto é quando você decide fazer essa transição. É você chegar a um como a gente falou, tem que ir pro Rocksmith todo dia, quatro vezes por semana, senão você começa a perder aquela agilidade. Pode ser, mas se você puder trocar um, dois dias desse da semana por vamos tocar fora do jogo, vamos ver o que eu aprendi até aqui, vamos pegar músicas simples e vamos tentar tirar e tocar ele de maneira mais solta, isso vai te trazer uma musicalidade que depois vai te alimentar no jogo pra fazer um jogo... Mais divertido e mais leve e mais completo do que se você simplesmente estivesse aprendendo pelo jogo. Então eu acho que o jogo complementa, mas ele não pode ser a sua única plataforma. Ele uhum. tem que ser, ele tem que complementar e ser complementado por isso. Eu me divirto mais jogando porque eu sei tocar e eu, eu hoje toco melhor o baixo do que se eu não estivesse praticando nele porque eu simplesmente tenho uma ferramenta. Que eu não acho maçante, que eu não acho chato de estudar baixo. Eu conheci
0: muitos amigos que compraram o jogo, jogaram, acabaram desistindo, deixaram de lado. Só que eu sempre comentava que, cara, você não pode usar ela como a sua única ferramenta para aprender a tocar. Você tem que também buscar outras, outras fontes de pesquisa,
1: outros tutoriais, outras formas de aprender, não só o jogo. Sim, sim, sim. Tem que, e principalmente tocar fora do jogo. Pega, o seu, pega a sua guitarra pega o seu violão. guitarra solta som sem amplificador também, guitarra, se você pegar e só bater nas cordas, ele vai sair um som que você vai ouvir, vai ouvir claramente então é tranquilo, é bom que não incomoda os vizinhos, duas horas da manhã, vira e mexe eu pego a guitarra, sai tocando aqui não incomodo ninguém, não acordo criança, eu fico tocando a guitarra, se eu tocar o violão eu vou acordar alguém mas se eu tocar a guitarra não, então duas horas da manhã eu tô aqui estudando com a guitarra ou eu tô com fone, ou eu tô às vezes só batendo na corda e tá saindo então é, é pegar e tocar solto sem o videogame te dizer onde apertar sem o videogame te dizer quando apertar ver o que você consegue produzir mais música sempre não existe errado existe esquisito e aí você vai ajustando e vai fazendo um som cada vez mais próprio né inclusive com alguns lances esquisitos que são seus então assim você eu tenho hoje ferramentas que eu toco que dão a minha cara de tocar, lugares específicos onde eu faço acorde, que eu não posso fazer naquele lugar quando eu tô jogando. Ele vai dar uma diferença no timbre e ele vai dizer que eu fiz errado, mas não, eu tô fazendo a mesma nota, eu tô fazendo em outro lugar. Tudo isso você só vai ganhar jogando fora do jogo. Rodrigo, o que mais podemos esperar do Rocksmith? Então, eu espero que eles entrem. Bom, continuem soltando música toda semana. Finalmente lancem a, as músicas do Prince, um pacote grande de música do Prince ia ser fantástico. É, já passaram dois anos, sinal de respeito já foi. Vamos embora. Está na hora da gente pegar umas músicas boas aí. O catálogo todo tá voltando para o Warner. Os CDs vão sair em versões originais, em versões é, com músicas a mais. Vai ter um disco é, novo para sair agora em setembro Voz e Piano e falando em voz e piano uma coisa que eu sempre espero do, do Rocksmith é a questão de novos instrumentos incluíram baixo incluíram violão agora através do microfone USB, vamos fazer aquele modo funcionar do, 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 do microfone que já capta começar a tratar essa voz e começar a transformar a voz em jogo vamos fazer um modo ukulele se for o caso, vamos, sei lá, um modo bateria é, os vizinhos não iam gostar, mas rolava bem, é, o que eu espero é mais instrumentos, é ser uma ferramenta mais completa, né? É, o, que ele, o que ele se propõe a fazer, hoje ele faz muito bem, ele é uma ferramenta bem completa na questão tanto de ensino, de didática, quanto de prática, dos três instrumentos que ele se propõe a, a fazer, quatro se você contar o violão acústico. E é isso que eu quero ver no Rocksmith cada vez mais Mais músicas, catálogo mais completo Mais instrumentos Com a mesma dedicação Com o mesmo cuidado que eles tiveram Nos instrumentos iniciais Então é isso aí Vamos à dica Dica Fala GamerCast Obrigado, antes de tudo, Giovanni, pelo convite, foi um prazer falar, eu, eu, eu amo música, eu toco vários instrumentos há muito tempo, o tempo todo, e foi excelente compartilhar isso e discutir o, o assunto. Com relação a dicas, eu resolvi pegar alguma coisa mais temática, até porque a gente está falando muito sobre música, e separei duas menções aqui importantes. Tem um podcast gringo de um músico de estúdio de Nashville chamado Jim Liu. Uhum. e o podcast chama Back From The Gig ele grava um podcast toda vez que ele volta de um show Legal. e ele faz show com todo mundo, como ele é um músico de estúdio ele é um músico contratado então ele faz show com banda pequena, com músico grande ele faz show fora viagens, se ferra na viagem ele faz show na cidade dele ele, sei lá, às vezes ele faz gravação em estúdio com o pessoal que vai pra Nashville, tem muita gente de country que fala, vou gravar no coração do country vai pra Nashville, ele é um músico contratado em algumas dessas gravações de vários músicos, inclusive músicos grandes então toda vez o podcast tem uma pegada Muito diferente, às vezes ele comprou um equipamento novo Às vezes ele vendeu um, um equipamento que ele não estava gostando E tudo isso vai aparecendo Toda vez que ele volta de um negócio Ou de um show, ou de uma gravação, ou de alguma coisa assim Então Jim Leo com o background gig Vale a pena ouvir Os programas costumam ter uma hora Às vezes eles têm um pouco mais, depende Ficou muito tempo sem show, sem, sem gravação Sem nada, às vezes tem muita coisa para contar Sobe um pouco, às vezes é alguma coisa mais direta Diminui, mas a grosso modo ali Uma hora de programa e sempre com experiências musicais muito interessantes Eu também não posso deixar de mencionar um assunto recente Que foi a E3 E que uma coisa que me chamou a atenção E eu vi pouca gente discutindo Foi a excelente qualidade das músicas que apareceram Então, bem, é, não teve o, o pianista do Ori Tocando ao vivo num piano de cauda Como foi do ano passado Mas duas músicas em especial Eu ouvi e eu me senti levado para outro lugar Enquanto assistia a primeira delas é Death with Dignity, do Savjang Stevens. É um meio country do Captain Spirit, que é aquele, aquele prólogo de graça pro Life is Strange. Então, falam que é uma, duas horas de jogatina muito boa. E a trilha: essa música toca quase que o tempo todo enquanto você está jogando. É uma música muito bonita. E a outra veio de um cantor que eu conheço e gosto bastante É uma música que nunca tinha me chamado a atenção E quando eu vi aquilo rolando no jogo Eu olhei e falei, puta, eu conheço isso Que é a música do John Denver, Take Me Home, Country Roads Que aparece no trailer do Fallout 76 E é uma música sensacional Teve também o carinha tocando banjo lá no, no Playstation 4, né, do... The Last of Us é, tiveram excelentes músicas sendo tocadas, da flautinha eu não curti tanto, mas tiveram muitas músicas sendo apresentadas. A música é sempre uma parte importante dos jogos, te ajuda a levar até lá. Na E3 ela teve um destaque muito grande, em especial nesses dois momentos para mim. A minha dica da semana,
0: é falando em Rocksmith, né, tema do nosso programa, vou falar sobre um canal de Hip Hyper. E para quem está ouvindo esse podcast E quer voltar a tocar Rocksmith para quem nunca ouviu falar do Rocksmith e tá em, tem curiosidade em saber como o jogo é, a mecânica modo de tocar, assista os vídeos desse canal, ele não parou, tem vídeos aí de duas semanas atrás, tudo bem o jogo é de 2014, mas ele ainda continua postando vídeos tocando as músicas do jogo é, toda, toda você semana
1: vai... sai música né? Como, como eu mencionei, e se eu não me engano ele lança um pouco depois, uma, duas semanas depois ele lança as músicas do pacote da semana. Sim, lança uma DLC, ele já toca ele já aqui. Pega, já em lança em uma, duas semanas canal. ele
0: vai e mostra a DLC tocado muito rico o canal dele eu recomendo, vai estar tanto a, a minha dica quanto a dica do Rodrigo, vai estar na descrição desse podcast e eu recomendo como dica da semana o canal Riff Hyper é excelente que você que quer conhecer Rocksmith e não tem noção nenhuma do que que seja e agora vamos para o que você está jogando
1: está jogando. É, Rodrigo, o que você está jogando atualmente? Num momento mega pink cérebro Nós estamos fazendo aquilo que fazemos todas as noites Estamos jogando Destiny 2 loucamente A Band acabou de anunciar quais são os triunfos desse ano Tem alguma coisinha que eu ainda não tinha feito Alguns colecionáveis que eu não tinha juntado Eu estou trabalhando para fechar nisso 31 de julho eles soltam os triunfos que ainda não foram anunciados E eles tem um mês para fechar vai ser um evento específico para fechar esses triunfos, chamado Solstício dos Heróis. A ideia é concluir tudo o que tiver que concluir, já foi anunciado até lá, e depois, durante o solstício, ver o que dá para fazer também. Vamos salvar o universo toda noite, Destiny 2, <risos> procurar por mim, Hack Invasion, eu tô sempre lá no Xbox.
0: Eu estou jogando, atualmente, olha, de muitos jogos, né? quando eu tenho tempo de jogar, mas um que eu voltei a jogar é o GRID 2, é um jogo de corrida, é um jogo que me chamou muita atenção porque eu joguei muito no PC, fui até o final do jogo, consegui finalizar e agora tô tendo oportunidade de jogar ele no Xbox na retrocompatibilidade, é um jogo totalmente arcade, ali você tem marcas e carros e desafios a cumprir, a jogabilidade dele é bem diferente de você jogar em um Forza Horizon ou em um Forza Motorsport, Porém, ele é um jogo bem divertido, você vai alcançando os níveis, você forma a sua equipe, você compra o carro e adesiva o carro, vai ganhando patrocinadores e você tem os desafios dos patrocinadores, você vai ali juntando dinheiro, você vai subindo no, seu, no, no ranking até você chegar ali na corrida final, quando você libera todos os carros do jogo. E o modo online dele também é muito bom. Você compete com outras pessoas e em diferentes pistas, em diferentes ambientes, tem, tem pista no Japão, tem pista americana, em diferentes lugares e com níveis de dificuldades também bem distintos. É um jogo arcade, bem divertido de jogar, eu tô jogando, recomendo aí para quem
1: quiser. Boa. Eu costumo jogar jogo de corrida, não, mas quando eu jogo eu jogo arcade. Eu vou dar uma olhada nisso daí. Ele chegou a aparecer em alguma, em alguma Game Codes? Não, o nome não me é estranho. Não, Eu então, ele, ele é um jogo no... da Cold
0: Masters, né? Que é a mesma produtora do Fórmula ah, tá. 1, que é a mesma produtora do Dirt, que é a mesma produtora do. Se não me engano, do. Rally 4. Ela é uma produtora muito focada em jogos de corrida. Uhum. Tá? Uh, sim você vai encontrar muitas informações sobre esse jogo você jogando jogar aí na no, no YouTube jogar dá um Google aí você vai conseguir ver gameplays é, pessoas jogando para quem para quem não gosta muito de sim, simulação para quem é, gosta só do meio do arcade só de acelerar e frear e, e fazer curva é, é se você é um cara que não tem saco para jogar por exemplo deixa eu ver aqui o jogo fugiu a mente é o Project que o... Cars, que ele é um Project jogo totalmente Ar. simulação joga grid que você vai gostar é um jogo totalmente arcade é só acelerar, frear, virar e é bem divertido, tá dos desafios e agora? e agora vamos, a... vamos ao Jabá Pessoal Jabá Pessoal Os ouvintes podem te encontrar, suas redes sociais como saber mais de você, se você vai estar em algum evento, o microfone é seu.
1: No, meu nome é Rodrigo Fernandes você me encontra principalmente no twitter como arroba fernahod0 eu escrevo pro Esfera Geek geralmente mais sobre música acho que eu até escrevi um post sobre o Smith em algum lugar no passado pode ser, pode ser, vou dar uma olhada lá eu tenho um blog pessoal onde eu escrevo para ninguém ler chamado mil versos de uma música instrumental você pode encontrar todo o meu material espalhado pela internet em todo canto, mas o Esfera Geek tem o material mais recente e 1001 Versos tem compilado geral dá tá para sair com tudo que está publicado em todo canto. Eu já escrevi para o Leitor Cabuloso sobre literatura, já gravei o Pocket Specular, já gravei o Pocket, Specular, já, gravei Pocket Specular, já gravei participações em diversos podcasts. É, sobre os mais variados assuntos aí, Literatura, música, aviação A gente já falou sobre tudo um pouquinho na internet Internet é isso, é, todo mundo dá dicas sobre qualquer coisa E sobre um monte de coisa que não entende Então estou <risos> aqui para falar um pouquinho do Smith. Foi um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o Smith, é, Que junta duas coisas que eu gosto muito e espero aprender um dia Que é tocar e videogame E... Estamos <risos> aí, estamos aí qualquer um, só procurar lá no kernarod Zero no Twitter, e de, conversa, troca ideia, faça passa dica, passa, passa bizu. Teve dúvida em algum procedimento, tipo aquele lá de conseguir a biblioteca do primeiro, não conseguiu, manda lá que a gente ajuda. Tamo aí pra isso. Beleza? Você, você, é, um cara,
0: isso. você é um cara bem modesto, né? Diz que toca uma década e. e diz que ainda tá aprendendo. Ah, Deve tocar não, bem pra não, caramba.
1: Toda vez que eu tô aprendendo a tocar mais ou menos direitinho, eu pulo pra outro instrumento. Então hoje eu tenho eu tenho violão pop, eu tenho um violão mais voltado pro clássico, tenho 12 cordas, um baixo, fretless, um baixo não, a guitarra, dois do um carron e alguma coisinha de gaipe. Quando eu tô aprendendo a tocar direito, eu pulo pro próximo instrumento que eu vou tocar mal. É mais divertido assim, não precisa esforçar muito.
0: Estamos finalizando mais um Fala Gamercast. Quero agradecer muito ao Rodrigo Fernandes por participar desta pauta, por compartilhar conosco os seus conhecimentos com o Rocksmith, com música. Foi tudo
1: muito legal, eu gostei muito. Muito obrigado. Eu que agradeço e a gente vai se falando. Qualquer hora que precisar, só gritar que estamos aí. E confirmando, é isso mesmo. Eu escrevi pro Esfera Geek. Sonhos ah, é? de rock. Ah, então. Todo, todo esse. Que... Todos Sonhos os links... Sonhos de rock, das... games e guitarras. Como? Desculpe. Repete. Sonhos de rock, games e guitarras. Esse é o título. Esse é o título. Tô te mandando o link aqui. Legal.
0: Manda o link pra mim. Cara,
1: o pior é que eu não lembrava desse negócio. É mesmo? Não, essa cara, Eu não lembrava de ter escrito esse post. Rodrigo, Agora que eu falei... Pedro... É, foi. Eu escrevi.
0: Rodrigo, você é um cara que tá aí na esfera podcastal já há um bom tempo. Então você deve ter artigos e postagens espalhadas...
1: É ah, sim, eu escrevi coluna pro, pro Leitor Cabuloso por dois anos, três uhum. anos, podcast, já tem uns dois, três anos também, que é com um, com o outro eu vou gravando. Então tem material sobre tudo espalhado para todo canto. Todas as
0: redes sociais do Rodrigo, vai estar tá tudo compilado na descrição desse podcast. Então é só você acessar e saber mais sobre ele. Assine o feed do Fala GamerCast e acompanhe automaticamente o lançamento de cada episódio através de qualquer smartphone, tablet, computador ou qualquer agregador de podcast. Você também pode ouvir o Fala GamerCast em nossas redes sociais, no YouTube, seguindo o podcast no Facebook, Twitter e Instagram. Em nossas redes sociais, deixe o seu comentário, crítica e sugestão. Os endereços estarão na descrição desse podcast. Você quer falar comigo? Quer mandar uma mensagem para o Fala Gamer Cash? Envie um e-mail para falagamercast@gmail.com ou lá no Twitter. Procura por Fala Gamer Cash, que eu estarei sempre por lá postando as novidades do Fala Gamer Cash e os próximos episódios também. Assim encerramos o Fala Gamer Cash com a colaboração do Estúdio Sonante Produções, Camila Gianfrati, Produção e Pauta. Eu, Giovani Rezende, na direção e apresentação.